0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente de ce nouveau thème, je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. Il y a un paquet de salariés qui écoutent le Board, qui sont tapis comme ça dans l'ombre de leur entreprise, de leur CDI, en train de se dire « Ah, je suis chaud pour devenir solopreneur, ça a l'air d'être la meilleure vie <rire> ». Comme moi, il y a, il y a quelques euh, années, j'allais dire. Et du coup, faire cette transition de salarié à solopreneur, c'est génial, mais c'est encore mieux si on peut la faire dans des bonnes conditions de sécurité et notamment notamment des conditions financières. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette mini-série, on va regarder ensemble comment partir avec un gros chèque et comment partir avec une belle dose de sécurité pour réaliser vos projets d'entrepreneurs, de solopreneurs et qui mieux que mon invité du jour pour nous en parler. Je vous demande d'accueillir du coup dans le board Amalric de Bouvet. Amalric, salut, ben, bienvenue au board.
1: Salut Flavie, merci de m'accueillir.
0: Écoute, donc toi, tu as développé un projet, tu vas nous en parler parce que tu es, es presque solopreneur, tu es duopreneur en fait, mais vous avez un mode et un lifestyle d'entrepreneur très similaire euh, au nôtre parce que voilà, vous vous êtes agile, vous êtes que deux pour gérer ce business qui est florissant. Et donc, en fait, toi, tu accompagnes les salariés à partir avec, euh, enfin, en bon terme et avec un chèque. 5, 12, 20 mois ou plus, je lis ton claim LinkedIn parce que je trouve ça assez clair. Et euh, voilà, bah, du coup, on va voir ensemble dans cette mini-série en 5 épisodes. Comment on fait pour négocier euh, Tu vas nous donner tous tes secrets, tu nous mets plein de ressources en plus aussi dans la newsletter du board que je vous envoie, euh, inscrivez-vous, je vous envoie ça à la fin de la semaine quand on a publié toute la mini-série. Voilà, premier épisode, j'ai envie de te dire, euh, on commence par quoi Parce que ça fait quand même un peu peur le sujet de la rupture conventionnelle, on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de sortir du bois, de raconter n'importe quoi et de se casser toutes ses chances <rire> de négocier. Donc vas-y, dis-nous un petit peu euh, comment, on, comment on sort de l'ombre.
1: Bah déjà, effectivement, nous, on est duo-preneurs. Euh, duo donc, François et moi, on est passé par là. En fait, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, si tu veux monter un business, euh, que ce soit en solopreneuriat ou alors euh, même monter euh, une structure dans les startups et autres, euh, la case départ, finalement, la fondation, la base, c'est euh, d'obtenir la rupture conventionnelle. Pourquoi bah Parce que si tu n'obtiens pas la rupture co, bah, tu passes à côté, finalement. Euh, d'une sécurité tu passes à côté d'un filet de sécurité et ça on nous le répète tout le temps j'ai besoin d'un filet de sécurité pour avoir de la sérénité alors il y en a qui sont mariés il y en a qui ont des enfants il y en a qui sont seuls mais dans tous les cas on a tous une bonne raison tu vois d'avoir des factures à payer ou alors d'avoir besoin de se dire je ne tape pas trop dans, dans, euh, bah, dans, dans mes caisses dans mes économies et l'avantage de la rupture co, c'est que tu obtiens à la fois euh, bah déjà, un chèque parce que tu as le, le minimum syndical, le minimum légal qu'on te donne. Tu peux aller négocier du supralégal, donc ça fait du cash en plus. Et en plus, tu as euh, bah 18 à 24 mois de chômage. Donc ça, c'est quand même non négligeable quand tu sais que tu veux te mettre à 100% sur ton business, sur ton projet. Euh, ça nous arrive même d'avoir des gens qui ont des, des bribes d'idées, mais qui se disent bah « moi, il faut que je sois à 100% de mon temps sur mon projet ou sur mon idée, il faut que je sois à 100% ici au niveau de mon énergie donc j'ai pas envie d'avoir de tracas, j'ai pas envie d'avoir à penser à, à la fin du mois et on a de la chance d'être en France ben, en France tu as quand même un beau filet de sécurité c'est le chômage et, euh, et finalement on peut même se poser la question ben, finalement est-ce que le, le pôle emploi ne serait pas un peu le, le premier business angel de France tu vois le nombre de salariés <rire> qui ont monté un business en soloprenariat ou alors en business tout court, en start-up ou en, en entité euh, euh, autre, euh, et qui sont passés par euh, une rupture co pour pouvoir être serein, il y en a un paquet et ils ont bien raison finalement.
0: C'est clair. J'allais dire c'est le premier associé <rire> des entrepreneurs de France Paul <rire> Paul emploi. Écoute, euh, je vais quand même un peu titiller euh, là-dessus hein, un, un concept parce que autant quand on crée une start-up, on voit tout de suite qu'on a besoin de fonds parce que ça va être galère. Donc au pire, ces fonds perso, on les utilise pas pour se payer, on les utilise pour investir dans la société. Autant en tant que solopreneur, est-ce que c'est si utile que ça quoi d'avoir euh, finalement euh, des, des des fonds euh, rupture conventionnelle ou chômage parce que tu es d'accord que le freelance, le solopreneur, il peut généralement générer des revenus tout le temps Enfin, rapidement, je veux dire. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as beaucoup de solopreneurs aussi qui ont quand même besoin de ce filet de sécurité
1: J'en ai un paquet. J'en ai un paquet et en fait, euh, j'ai presque envie de te poser la question, Flavie, c'est pourquoi on s'en passerait En fait, il y a un moment où tu te dis, euh, j'ai la, la, la solution devant moi qui est de m'assurer. De m'assurer. Aujourd'hui, on est un peu assurance risque, etc. Pourquoi je j'en bénéficierais pas euh, ça aide vachement en fait. Parce que euh, bah, seul, on se dit bah, au moins j'ai mes factures, elles sont payées. Quand on est en couple, on se dit au moins ça rassure l'autre. Et on sait qu'on a besoin d'être rassuré pour partir et pour se lancer. Ça fait peur. Nous, on est passé par là. On sait aussi ce que c'est que le, le salariat. Toi aussi. Il y a un moment, en fait, on sait qu'on va y arriver dans l'entrepreneuriat, le, dans, dans le business. On sait qu'on va y arriver parce qu'il faut être déterminé. Si tu sais déjà que tu vas te foirer, bah, tu y vas pas. Mais quand tu veux y aller et que tu es déter, mmh. tu y vas. Le plus dur, c'est de passer à l'action et le déclic il est souvent là en fait tu te dis j'y vais avec un coussin un petit matelas
0: je ne connais plus la chaîne Ok oui, tu veux dire que ça sert de déclic en fait pour oser se lancer, ça c'est trop top. Alors moi je trouve aussi que les, ce que je vois de temps en temps, ouais vous avez le chômage, du coup ça vous motive pas à faire de chiffre d'affaires, c'est complètement faux. <rire> donc arrêtez de penser que vous êtes infragile parce que vous prenez le chômage et la rupture conventionnelle, déjà c'est un droit, on va en parler aussi, si vous arrivez à le négocier, enfin voilà c'est du légal, donc on va en parler. Moi j'ai fait tout, j'ai fait « side », plus structure conventionnelle, plus pôle emploi. Donc, Et vraiment, ça m'a pas empêché Et j'ai fait quand même euh, six chiffres dès la première année de mon soloprenariat. Razibus, hein, genre 100, 101 mille quelque chose euros de chiffre <rire> d'affaires. Donc, tu vois, ça m'a pas fait de moi une feignasse Et au contraire, même limite... je pas que je regrette un peu parce que je pense que j'aurais pu encore plus travailler sur le board et tout ça plutôt que freelancer à fond. Mais bon bref, ça vous empêche pas. Donc, euh, est-ce que tu as un petit conseil à Mais nous stop, donner qui sont,
1: Attends juste Flavie, tu vois, ouais. qui sont ces personnes qui nous disent euh, ça vous empêche de faire du business Qui bah, sont-ils suis... De quel droit ils disent ça en plus
0: non, non, mais je trouve ça ridicule. Et surtout, moi, je pense qu'il y a un truc très sain avec l'idée de la rupture conventionnelle, c'est aussi de partir en bon terme avec son euh, mmh. employeur. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, ça, ce, ce passage, parce que je trouve que quand tu es solopreneur, tu as souvent besoin de ton ancien, ton ex-employeur pour te recommander, peut-être pour te faire passer en mission sur tes premières missions freelance, et puis ne pas cracher sur ta vie d'avant non plus. Euh, quand on est salarié, on apprend plein de choses qui nous aident à être un bon entrepreneur. Enfin, tu sais, moi, j'ai un monde des deux côtés, quoi. côté freelance à casser quête et côté dirigeant, donc, euh, donc ça Mais me plaît qu'on qu ait une approche assez euh, sensée là-dessus. Bon, top Alors, on commence par quoi d'après toi euh, La toute première étape, peut-être le premier défi que tu as envie de donner à nos auditeurs avant qu'on avance comme ça dans les chapitres vers euh, de, de plus en plus précis dans la rupture conventionnelle
1: bah, Mon premier défi, ce serait déjà de vous fixer une échéance. En fait, quand est-ce que vous voulez partir Quand est-ce que vous voulez lan vous lancer Et en fait, il faut être, il faut être assez... Euh... <rire> C'est studieux, c'est simple. Hein. On prend un stylo, on se l'écrit, on dit voilà, il me faut un élément déclencheur et il me faut une date. Si cet événement ne se réalise pas, ça veut dire que ça déclenche le fait que je parte et mmh. il faut qu'on ait mis une temporalité, donc on met une échéance. C'est hyper important et c'est le cas pour l'ARC, mais pour tous les objectifs dans la vie. Si on ne met pas de temporalité bah finalement et qu'on attend un élément déclencheur, bah on peut l'attendre, l'attendre, l'attendre. Et à contrario, si on a un élément déclencheur, euh, on a une date mais qu'on n'a pas mis d'élément déclencheur, on arrivera aussi à repousser. Donc, mettez-vous bien ça, écrivez-le, quel est élément déclencheur qui fera que vous passerez à l'action et à quelle date
0: Ok, ben bah écoute, tu te rends compte que t'es peut-être l'élément déclencheur de certains <rire> qui sont là en train d'écouter le board avec leurs petits airpods en train de se promener en se disant Tien, tiens, tiens, est-ce que c'est pas un signe <rire> qu'il faut, qu faut que je m'active Bon, en tout cas, quoi que vous fassiez, racontez-nous aussi. Venez nous voir sur les réseaux sociaux, on sera là avec bien. Amalric, on répondra à vos questions. Bon ouais, qu'est-ce que Carrément. tu disais
1: Et d'ailleurs, j'aurais juste rajouté ça, Flavie, parce que tu me dis que je peux être l'élément déclencheur, mais moi, je, je répète tout le temps, et tout le temps la même chose, c'est qu'en fait, euh, une fois que la graine est plantée. Vous, vous devrez partir. C'est pas possible. Il y en a qui attendent six mois, d'autres qui attendent six ans. Mais en fait, c'est carrément, il faut partir. La graine est plantée et ça va germer. Donc, euh, vous battez pas, mmh. n'allez pas contre courant, contre vous-même. C'est pas possible.
0: Et puis, euh, j'ai envie de te dire, tant qu'on part dans des bonnes conditions financières et de sécurité, qu'on se met pas en risque là-dessus, en fait, on peut toujours revenir aussi. Hein. Il y en a plein qui deviennent solopreneurs ou freelance, puis qui après retrouvent un, un, un job, euh, back to salariat. Enfin, moi, je trouve que la vie, c'est un peu un continuum entre tout ça. On n'est pas obligé de dire qu'on sera plus jamais salarié ou de quitter. Son son job avec pertes et fracas. D'ailleurs, ça vous apprendra plein de choses aussi d'être solopreneur et peut-être après ça vous donnera des envies de, de nouveaux postes ou quoi. Trop bien. Et eh ben écoute, Amalric, euh, merci déjà pour tous ces premiers, euh, ces premières pistes d'indices. Euh, une dernière petite question. Le délai qu'on peut se fixer, il y a quand même, j'imagine, un peu un délai incompressible. Je pense que je peux pas dire, bah, je claque madame. Enfin, je claque pas madame, mais genre je pars euh, la semaine prochaine. Quel est le délai généralement euh, d'accompagnement que tu fais avec les gens Combien de temps ça prend à peu près
1: en moyenne 11 semaines entre le moment où ils rentrent dans le parcours et ils quittent leur boîte et donc c'est ça qui est beau c'est que nous on arrive à aider les salariés à négocier l'opture conventionnel et à sortir dans le même laps de temps que ceux qui posent leur deme, puisqu'en général on a un préavis de 3 mois trop bien donc en fait quand vous posez votre DM, vous avez trois mois à tirer dans votre boîte. Bah, nous, on utilise ces trois mois pour négocier, partir la tête haute et avec un chèque.
0: Eh bien, c'est sympa. Profitez-en pour anticiper votre prochaine saison professionnelle. Et pour ça, on va continuer <rire> avec l'épisode 2. On va voir justement comment partir en bon terme d'avec son employeur. C'est parti